0: Шалом всем, добрый вечер. Этот урок мы, в принципе, продолжаем, этим уроком продолжаем, то, что мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы, на фоне, раз мы уже начали медицинный Аллаха, то на фоне того, что переживает мир, Израиль уже меньше переживает, пандемия короны, мы говорили об определении эпидемии пандемии в Галахе. И на сегодня мы, в принципе, поговорим об очень интересном моменте, это обязан ли человек, то есть когда есть эпидемия, обязан еврей, человек, в принципе, сделать все, чтобы не заразиться. То бишь, нужно ли ему соблюдать карантины, входить в карантин и так далее, так далее. То есть, в принципе, это будет нашим вопросом, нужно ли защищаться всевозможными способами или полагаемся на Бога и все будет хорошо. В каком-то смысле про, 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 пробежит здесь и тот аспект, о котором мы говорили на первом уроке серии по поводу обращения к врачам и вопрос, скажем так, положиться на Всевышнего, тоже пробежит. Но в принципе здесь мы будем действительно разбирать в источниках, в, источниках в основном в Талмуде, не только в Талмуде, отношение к повед... правильному поведению во время эпидемии. Итак, начнем. Одна из центральных источников нашей темы находится в Талмуде в трактате Бабакама. На 60-м листе второй страницы там приводится, скажем так, барайто. Барайто, изучение мудрецов. Сказано так. Танура банан, баир, кнос мар, тицу, от Бога. То есть говорит, то есть наши мудрецы, то есть есть эпидемия в городе, кнос то есть войди в дом, зайди в дом, закройся в доме, приводя при этом стих, стих, который сказан... Это речь Всевышнего, которая передана народу Израиля через Муше в ночь, когда мы выходили из Египта, в ночь, когда Всевышний бил первенца в Египте, сказано, чтобы никто не выходил из дома до утра. То есть, в принципе, когда есть негив, негиф это то, что ударило по первенцам, кстати, слово Нагиф, Негиф – это вирус. От того же слова, в принципе, в этот момент нужно, скажем так, зайти в дом, сидеть дома, никуда не выходить. Мара продолжает и приводит еще стих. Она говорит, ⁇ Лехами, Бобы хадр... Хадарим, без гор длатеха, беадеха ⁇ То есть это по сути, из Ишаяу, где сказано, то есть пойдет мой народ, то есть ⁇ Лехами, Бобы Хадарим ⁇ то есть войди в комнаты и закрой дверь за тобой, называется... То есть, Снова отсюда явно видно, что во время эпидемии, то есть отсюда учатся гмора, нужно закрыться в доме, на улицу не ходить, нечего шляться. И продолжает, приводится еще э, стих, э, сказано, Умер михудс Тишакир э, хереб у Мехадарим эйма». То есть да, э, стих, который приводят в книге «Дворим», э, что по уль, снаружи, то есть за пределами дома, э, меч, то есть кофе, ряды, имеется в виду, э, Эпидемия и бахадримайма, и также внутри э, комнат есть страх. То есть, да, в принципе, там тоже не все так хорошо. Окей, в принципе, все эти три стиха, которые приводят талмут учат нас одной простой вещью: что в тот момент, когда есть опасность, опасность эпидемии, э, когда нас снаружи, и так далее, человек должен вести себя аккуратно и, скажем так, зайти в дом, сесть в доме и не скажем, не гулять по улице, не крутиться там то есть в принципе можно сказать карантин нашими словами правда Талмуд там спрашивают про, про, и, э, вполне логический вопрос а зачем нам три стиха то есть, зачем нам учить все это то есть наш этот закон, наше правило не гулять и э, вести себя, скажем так, аккуратно во время эпидемии, зачем нам три стиха Игмара отвечает, она говорит что если бы то есть, она говорит, Игмаева умер вы китей маганимили билайла а мама ло ами Если мы используем только первый стих, который говорит о выходе из земли египетской. То есть в ту ночь, когда на утро мы вышли из Египта, в ту ночь, когда была казнь первенцев, вот тогда, то есть если мы взяли только этот стих, то мы думали, что в принципе нельзя ночью выходить, когда есть опас когда есть эпидемия, и так далее, ночью не выходить, о а днем нет проблем, отвечает. Для этого приведем следующий стих, что, точнее, следующие два стиха, что даже днем, когда то есть, зайди в комнаты свои, закрой дверь, там продолжает морать. и в чем тогда, то есть, может быть, это правильно, что нужно зайти и закрыться, когда внутри, внутри дома ничего нет. Но если есть ситуация, то есть, да, но говорят, что если есть внутри дома има, то есть, да, говорит мора де эйка эйма он говорит, может быть, я, как, говорит, это все может быть правильно. Когда нету э, опасности внутри дома твоего, то есть не, зараза не вошла в дом, тогда понятно, то есть это, когда зараза вошла в дом, может быть, наоборот, лучше находиться не в доме. Отвечает, э, гма, гма, то есть для этого Гмара приводит стих, то есть да, а и мамами, то есть, да, не смотря... есть, и э, говорит, что на улице убивает меч, а внутри комнату, то есть э, страх, то есть бо... боять, имеется в виду, что, то есть, несмотря на то, что в комнатах есть уже проблема, все равно на улице э, рубит меч. Окей, в принципе, что мы здесь видим? Получается, то есть, из всего, что мы сказали, то есть человек должен собраться и войти внутрь дома, то есть, э, в принципе, не выходите из дома, насколько можно меньше и, скажем так, оберегать себя от той напасти, то есть той эпидемии, которая находится вне дома. И Мара продолжает и приводит то, что делал Рава, то есть, в принципе, это еще одно изучение, то есть, Рава, то, есть то, что Рава учит из другого стиха, сказано «Рава бейдандерит хагавей сахаркавей бехтивке ала мавит то есть Рабов, когда была проблема, с эпидемией, закрывал все окна в доме. То есть имеется в виду, что, и он это строит на стихе, который говорит, Аллах мавы бахалуэйу», вот, то есть да, поднялась смерть в окнах наших. То есть он закрывал дома, закрывал окна, то есть в принципе, чтобы не заходила всякая гадость. Явжин Шлумо, Рашаль, объясняет там на эту гмору, что... О чем ее речь? Почему нужно было закрывать окна? Дело в том, что он говорит, есть авирмаупаж. Авирмаупаж имеется в виду, что есть заразный грязный воздух. И, в принципе, и тогда уже понимали, что есть виральные болезни. Они знали, что такое микробы, не знали, что такое вирусы, но они понимали, что есть гадость, которая передается по воздуху. Она виральная. По этой причине он говорит, что есть проблема то есть в воздухе, то есть зараза, поэтому заходить в дом, то есть в принципе, поэтому Рава зашел в дом, закрыл двери окна для того, чтобы эта гадость не вошла. В принципе, чем занимался Рава, другими словами, он занимался то что называется, предотвращением собственного заражения, не дай бог, то есть в принципе он сам себя заводил в карантин. В карантин, чтобы не контактировал с улицей, то, что происходит снаружи, для того, чтобы не заразиться. То есть так выходит из слов гморы. Э, э, в, в любом случае, по-настоящему, все хорошо и замечательно. Человек заходит в дом, это когда на улице все, а когда, может быть, и зараза ходит в дом, то в чем смысл -то в доме сидеть, то есть что это дает? Объяснение, то есть, в принципе, что э, когда ты находишься в доме, все равно у тебя возможности заразиться намного меньше, чем если ты на улице. По этой причине, то есть, в принципе, так можно понять гмору. То есть, да, то, что человек должен войти, это, в принципе, защититься, так понимает Рошаль, что это защититься от заражения. Конечно, можно было понять, что ли литок ли то, то есть войти в собственный дом, это духовное понятие, то есть, в принципе, войти в дом, Всем литканес, то есть собраться и для молитвы и так далее в доме. Все замечательно, хорошо. Действительно, нужно молиться, когда есть эпидемия, когда есть магифа. Это царальяков, то есть да, время бедствия для Якова. Да, нужно молиться, да, нужно просить Всевышнего, чтобы этой напасти. Но это не значит, что не надо э, заниматься, скажем так, э, обеспечением, то есть себя от заражения. Понятно, что нужно и молиться, и тем более нужно делать все действия, которые защищают человека от опасности. Опасность заражения. То есть, в принципе, это то, что выходит с того из этой гморы, в тракте Бабакам, то, что мы увидели. Теперь пойдем дальше. И... Как мы сказали, центральный вопрос в наш, в конце концов, должен ли человек, скажем так, делать все, 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 чтобы предотвратить заражение, сесть в карантинах, там, не знаю, закрываться, запираться, все что угодно. Или, в конце концов, эй, еврей, ты все-таки еврей, давай немножко будем полагаться на Бога, давай немножко в Него будем верить и не будем сходить с ума. Есть те, которые так говорили, э, то есть, да, э, что нечего это, ходить в медицинологии и так далее, Всевышний разберется, нечего сходить с ума. И так далее. Мы, э, давайте разберемся. Есть Рама, есть Шут Рама. Рама, то есть который э, написал, то есть, то, что, то есть так называемый мапа, то есть катер на Шульханарухе. У него есть сборник с респонсами Шута Рама, и там э, в 20-м ответе есть интересный вопрос. Там есть вопрос про человека, э, который сдал свой дом, то есть, сдал, то есть жилье другому человеку и вдруг он узнает, поскольку он сделал уже то есть, договор, дачу, то есть он сдает человеку жилье, что у э, квартиранта, то есть человек, который взял у него квартиру, на съем, съемку жена больна заразной болезнью. То есть, там, или то ли то ли она у него шахефеет, то ли кадахат, короче, то ли туберкулез, то ли еще какая-то гадость. То есть, да, в принципе, э, она больна, и вот приходит, э, скажем так, квартира, сда, сда, сдающий квартиру, э, то есть дом, э, и говорит, что он хочет отменить договор. Он хочет отменить договор, почему? Он объясняет э, то есть говорит это таким вот аргументом, что жена у квартиранта, который хочет снять квартиру, больна. Больна за разной опасной болезнью. Он не мог, то есть об этом не знал. По этой причине ситуация, в которую он попал, называется онность, то есть вынужденная ситуация. И ему нужно, то есть и поэтому договор аннулируется. Он про чтобы договор был аннулирован из-за того, что ему нужно безопасить себя. Ему, он не хочет заразиться, то есть как бы знал бы, не делал бы этого. Рема в ответе своем очень долго разбирается вообще в законах скиру, то есть закона сдачи, есть, называется сдачи в наем, жительства и так далее. Когда человек может отменить договор, когда человек не может отменить договор и так далее и так далее. Но в конце он пишет очень интересную вещь, на, скажем так, и, как, итог. как итог, он пишет, скажем так, философский подход, менее галактический, именно философский вещь, он говорит, что Всевышний это тот, кто прижимает, то есть кто -то посылает проблемы, и он тот же, кто исцеляет. Более того, он использует Рам, Рам, Рамбана в главе Бегар, наша недельная глава, и мы уже его, этого Рамбана видели на первом уроке, обсуждали его. По поводу стихоня руфеха, то есть, да, я Всевышний лекарь твой, то есть лечащий тебя, то в принципе, что Всевышний он тот, кто лечит человека. И таким образом, настоящий богобоязненный человек, действительно человек, который служит Всевышнему, он отправляется, то есть обращается ко Всевышнему, они а бегают за медициной. И то, что сказано: в то есть да, что дается право врачу, врачу врачевать, это не обязанность, э, скажем так, пациента бегать и искать себе лечение, а это разрешение врачу вмешиваться и лечить. И таким образом, э, э, в, э, то есть, в принципе, человеку, по идее, нужно доверяться Всевышнему. Э, более того, рома подтверждает свои слова, то есть то, что он говорит, и доказательство. По доказательство приводит Роман. Он говорит, что почему нет места бояться заразиться, и что нужно оставить Всевышнему на, на Всевышнего полагаться. Он говорит, что есть очень интересная вещь. Есть заповедь. Заповедь э, Бикурхули. Посещать больных. И если мы говорим, что мы должны бояться и остерегаться очень сильно заражения, в этом случае мы уничтожили, аннулировали, в принципе, всю заповедь бикухоли То есть, в принципе, весь, весь смысл заповеди Бекурхолин, то есть навещать больных, это прийти к ним, сидеть с ними, разговаривать с ними, это часть лечения. То есть, да, поддерживать их своим присутствием, это очень важно, это заповедь. И таким образом, если мы боимся заражаться, то получается, что мы вообще уничтожили эту заповедь. Она исчезла. И... Ведь действительно опаснее намного прийти к больному, с больным, который болен, может заразить, чем сидеть у себя дома. То есть, да, это нам менее опасно сидеть дома. Так как же так? Поэтому... Роман говорит, что не может такого быть. Более того, он говорит, что в заповеди э, бекурхолим, то есть в заповеди посещать больных, мы не нашли никуда разницы между болезнями заразными и болезнями не заразными. То есть мы могли, мы могли бы сказать, что разрешение и важность заповедь сделать бекурхолим, приходить на больных, это только когда не заразная болезнь. Ты приходишь человеку к человеку, больному раку, не дай бог, или человеку после сердечного приступа, или человеку после инсульта, неважно, за ногу сломал, все что угодно. Он не заражает человека. то есть он не заразен. Но ты не приходишь навещать человека больным туберкулезом, даже гриппом. Так вот, Рома говорит, нет нигде никаких источников, что есть разница между такими болезнями и такими болезнями. Таким образом, что у нас выходит, что вот, как бы, полагайся на Бога, и нечего бояться заражения. Правда, не все так просто. Рома сам упоминает, что все это верно, кроме одного случая. То есть он приводит в футцуми балей Ратан. То есть, да, балей Ратан э, это гмаравтер, в и кто -то приводит болезнь Раатан. Не знаю, то есть у которых есть я не знают, что это такое точно. Э, судя по описанию, это очень дико заразная болезнь. Э, и вот он говорит, что, кроме вот таких вот людей, которые ротан, которые боялеют, вот Раатана, вот возле них здесь сидеть нельзя. То есть Рома говорит, то есть даже по его мнению, здесь, да, нужно оберегаться. Что это за ратан? Давайте сначала разберемся, о чем идет речь. И, кстати, там посмотрим в Гмару, как себя вели амура -Им по отношению к этой болезни. Там будет очень интересный момент, связанный с нашей темой по отношению к эпидемиям. Гмарат в трактате Ктубот на 77-м листе, вторая страница, приводит этот закон. Раша объясняет, что что такое ратан. Ратан – это какая-то болезнь, которая человек приобретает из-за мух, которые приносят ему как-то на в его телом с помощью мух. То есть, в принципе, что-то очень сильно заразное, и неприятное. Окей, так вот в Марат Талму там в Трактате Ктубод приводит два подхода по поводу этой болезни. Сам начале гмара вообще приводит, есть, как бы такую шапку, введение об этой болезни, и говорит, что эта болезнь очень тяжела. Сказано там так: Сказал то есть, рассказал мне один старец, один из людей Иерусалима: 24 вида человек, пораженные кожными болезнями, и про всех сказали мудрецы, что их, то есть, то есть, их отношения, то есть интимные отношения, то есть у них им тяжело, или вообще называется понятие, как кожные болезни, но хуже всех, то есть больнее всех, это у людей, у которых есть Раатан, что Ратан снова какая-то тяжелая болезнь, очень заразная, очень неприятная. Окей. Как и теперь, что с этой болезнью, как к относиться, очень интересные вещи, которые мы находим у э, наших мудрецов. Махриз Раби Йохан из, из Балера там. Раби Йохан в своем городе сообщил, будьте, э, то есть, ведите себя аккуратно, то есть опасайтесь от мух, которые несут, то, то есть, от этих прилетают от людей, болеющими этой болезнью. И начинает Гмара нам рассказывать, там в Кто вот, как разные мудрецы себя вели по отношению к этой болезни. Рабизей рассказывает про него, он э, не садился рядом с этими ратан, то есть рядом с воздухом идущих от них. То есть, о чем идет речь? То есть, Гмара рассказывает, что Рабизейра отдалялся от людей, больных этой болезнью, на расстояние, чтобы воздух, дыхание их не попадал на него. Если мы переведем на наши современные реальности, то есть, в принципе, отдалиться на такое расстояние, в котором то есть, на тебя не попадет их дыхание, их слюна и так далее в принципе, наши известные в корону 2 метра. То есть, в принципе, он от, есть, от них отдалялся, не садился с ними рядом, соблюдал дистанцию. Лой то есть, рабилизер не заходил с ними в одно закрытое помещение, заходил с ними в один шатер. Отсюда можно тоже, в принципе, увидеть намек явный на то, что есть разница с точки зрения заражения между закрытой территорией и открытой территорией. То есть на закрытой территории все намного попаснее. И поэтому не стоит находиться внутри с больными в закрытом помещении. То есть на улице намного проще. Дальше Мара нам расскажет про двух мам. Мураим, раби и Рабиаси, которые не ели яйца которые приносили, то есть которые были не слизь, то есть появлялись у куриц, даже в месте, то есть где они жили, то есть люди, которые больные этой болезнью, в принципе, они еще более, скажем так, крайне вели себя по отношению, защищая себя от заряжения от тех людей, которые больно из разной болезни. В принципе, мы видим тут явно, скажем так, мудрецы вели, вели себя разные, сделали вещи для того, чтобы не заразиться. Любыми способами. И тут в море приходит нам сюрприз. Какой сюрприз? В нам рассказывает про раби Йошуа Бенли. И она говорит, что он не только не отдалялся от этих балейрата, то есть от этих людей, которые больны этой болезнью заразной, он с ними очень близко к отнош... то есть это микрах бегу васикбетурах. То есть, да, он с ними укутывался с ними, то есть сидел очень близко с ними и занимался торой, с этими разными людьми. И он что говорил? Он говорил: А по да, им а Он говорит, то есть, Робе, еще говорил, что, скажем так, прелесть, то есть симпатию несет Тора учащим Говорит, если она симпатически несет учащими, она что, говорит, не защитит того, кто ее учит? То есть, в принципе, по идее, получается, что говорит Рабиуша об Говорит, я полагаюсь на изучение Тору. Человек, который учит Тору, с ним ничего не будет. Он сидел с этими больными людьми и учил Тору. Учая, то есть, изучая с ними Тору, то есть он говорил, что Тора должна защитить и ничего с ним не будет. Более того, казалось бы, хорошо, то есть он так считает, но вот большинство Мураим считает по-другому, они себя это, соответственно, как мы видели. Но очень интересно, Гмара, Талмуд, дальше нам рассказывает очень интересную вещь. Она рассказывает, что мало того, что он вел себя хорошо, у он даже, скажем так, есть какое-то, скажем, поощрение со стороны Всевышнего по отношению к нему, по его поведению. Как мы это видим? Гмара рассказывает нам дальше, что когда пришло его время умирать, к нему пришел ангел смерти, то есть забрать его, сказать его, что он, ну все, пошли со мной. Говорит ему Рабиушуа бен Леви, пожалуйста, перед тем, как ты меня заберешь, покажи мне то место, где я буду сидеть в раю. Сказал ему ангел смерти, хорошо, пошли. Они поднимаются то есть туда, на тот свет, то есть он показывает то место, где он будет, где он будет и так далее говорит о бен Леви, ты знаешь, я вот, скажем так, немножко опасаюсь твоего, то есть он боится, что ему э, ангел смерти свой нож воткнет, и убьет его. Э, поэтому говорит, слушай, я говорю, дай мне, пожалуйста, твой нож, то есть да, чтобы он у тебя в руке не был у ангела смерти. Ангел смерти говорит, хорошо, да. То есть, в принципе, ангел смерти отдает ему нож. То есть, в принципе, Рабеше Обанлеве полностью защищен, ничего ему не будет, все это как бы вроде от Всевышнего. И казалось бы, вот замечательно. Потом рассказывает нам тот же самый рассказ про Рабишон Барюхая. Есть про Раби Ханина Барпапа. Раби Ханина Барпапа являлся, скажем так, Шушвинин, то есть, да, Раби Иошо Бен это, скажем так, как-то по-русски сказать, э, сваты по-русски это называется. То есть, да, сваты, то есть, э, русское слово. Вот, и он, у него тот же самый рассказ произошел. За ним пошел ангел смерти и сказал Лераби Ханина что, дорогой, вот я, пошли. Тот ему говорит, дай мне немножко доучиться, тот ему дал ангел смерти, хорошо, доучись. Тот доучился, и он говорит, говорит Раби Ханина Барпапа, чем ты меня заберешь, пожалуйста, дай мне увидеть, где я буду. То есть весь тот же рассказ, как с Раби Бенли. Ему говорит ангел смерти, без проблем, пошли. И снова, то же самое Раби Ханбар Папа, боится ножа э, ангела смерти, просит получить его, и ангел ему не дает. И говорит, эй, дорогой, э, нет. Он говорит, и говорит ему ангел смерти, ты себя с Рабию Ханбар Леви не путай так. Ему говорит Раби Ханбар говорит, а, а в чем проблема? Говорит, раби Ханбар Леви учился серьезно вкладывал все в учебу я вкладывал все в учебу, то есть учился, учил и так далее все хорошо говорю, нет, говорит, мангел смерти. у тебя не было такого упования на Всевышнего как Рабио Шобен Рабио из-за этих вот то есть с кем он там сидел он по-настоящему полагался на Всевышнего у тебя такого не было то есть ты, Рабиханина Ханинабар да защищался и вел себя аккуратно по отношению к этим Бнейраатан то есть ты не такой, как он то есть, тебе не полагаются такие вот привилегии, чтобы я тебе свой нож отдал. И вот такая вот интересная история. Получается, что Робиуша Леви, то есть, да, Иошо Бен Леви, он не только не защищался, он еще оказывается всевышний, положил на Всевышнего. И вроде бы ему за это даже вот похлопали по плечу. Сказали, он герой, он молодец, то есть, хорошо, что он сделал. И это очень интересно. Давай сначала пробуем разобраться, сначала, что именно делал Рабья шоган -Либер? То есть, сказано, мы корреким бегут. То есть, да, что такое миткарех? То есть, что -то он с ними... Миткарех слово курех, как, знаете, на Леля Седре есть курех, когда делают сэндвич такой, то есть, да, в принципе, кладут башкальную зеркну, внутри мацы и так далее. То есть, в принципе, как там что-то что происходило. Раша объясняет так, что что действительно была опасность для жизни, общаться, скажем так, быть вблизи этих больных людей, заразных, и действительно Рабио Шообен Леви рисковал жизнью, реально рисковал жизнью, но делал он ради Торы. Ради Торы, почему? Речь идет вот о чем. То есть не так, как понимается в простом понимании Талмуда, то есть мы читаем Талмуды, мы понимаем, вроде бы, что Рабио Шообен Леви думал, что Тора его защитит, а все здесь намного сложнее. Рабио Шоу Бен Леви считал, что болеры атан, то есть да, эти люди должны учить Тору, то есть больные люди, заразные люди должны учить Тору. И поэтому кто-то их должен учить Торе, потому что если все от них закрываются, всех от них держат, скажем так, расстояние, то кто ж учить будет? Поэтому Рабио Шоу Бен Леви, скажем так рискуя жизнью, ради Торы преподав... то есть учился с ними, то есть пришел им преподавать, а не полагался на чудо. Рабио Жабарлема не полагался на чудо. Он знал, что он несет себе опасность. Просто он считал, что ради Тора он готов собой рисковать. Это то, что он делал, так можно понять из слов Раши. И в этом случае поведение Рабьёшио-Обедлеви проблематично. Оно проблематично непонятно. Ведь дело в том, что Галаханам говорит что... говорит, что нельзя подвергать свою опасности. Например, то есть у нас есть много мороз, которые говорят, кстати, использовалось, то, что сейчас буду говорить, использовали многие во время и Короны, и на Мироне, кстати. Есть такое понятие, шлухей мицва и нам низухим. посланники, делающие заповедь, не, то есть, им не будет нанесен ущерб. То есть, с ними ничего не случится. И поэтому многие берут на себя опасные вещи на базе вот этого, вот, скажем, правило, так называемого, есть, что человек занимается, записью, за, заповедь ничего ему не может. Всевышнего защитит. Это и на Мироне, скажем так, немножко э, то, что там было, и, и халатность, которая там была связанная с этим. Это также в корону многие делают. Но если мы обратимся к море, то есть если с ним пойдем смотреть э, одну гмору за другой, одну гмору за другой, то мы увидим, что это изречение не, не, не совсем верно. Э, то, что сказали Шлухим Мицвай нам не, 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 не то есть да, что люди занимаются, что не будут э, не пострадают. Речь идет о имущественных вопросах. То есть, что человек, который делает заповедь, ему не будет нанесен имущественный ущерб от этого. То есть, когда Всевышний говорит народу Израиля прийти на 3 праздника паломничества в храм, то он им обещает, что им нечего бояться оставлять свои наделы. То есть, да, они ждут в храм в Иерусалим, оставляют свои наделы на самотек как бы и опасаются, и туда... И здесь срабатывает правило, которое говорит, что нечего бояться, потому что шрухей митцва, эйнам, не то есть люди занимаются заповеди, не пострадают в имущественных вопросах. По поводу неимущественных вопросов мы видим в многих местах совершенно другой подход. Допустим, в Мараф Тратаке когда она обсуждает законы поиска хамца, то есть, хамес, то есть проверка хамца, она говорит, что нельзя со свечкой лазить в дырку между евреем и неевреем. То есть, когда нееврей может увидеть, что там еврей лезет в какую-то дырку, что искать. Потому что он подумает, что еврей занимается колдовством против нееврея и убьет. Его. Или не искать в той дырке, где есть возможность нахождения змей. И снова почему. И там мара говорит, что хэй нам внизу. он занимает заповеди. То есть, вроде люди занимаются заповеди, не должны пострадать. Ответ моры ничего подобного. Говорит, э, там, говорит, Гмара, в месте, где есть, скажем так, большой шанс на ущерб, ущерб, то есть э, телу и так далее, закона совершенно другой. То есть там, где, кстати, есть законы по, по, по другому месту, там я про нового мудреца, то есть в другом месте, что он полез сделать э, заповедь Шилоха это взять пти мать, то есть птицу, это хочешь взять яйца, то есть птицу, ты берешь мать, которая сидит на яйцах, отпускаешь ее и забираешь эти яйца. Это же лохакер. Теперь иногда птицы высоко сидят. И как бы сказать про это заповедь, что человек, который исполняет заповедь, то у него ярхуямах, то есть да, он будет долго жить, ему добавятся годы жизни. И рассказывает про гмара, про человека, который залез на лестницу, а там была лестница плохая, гнилая, он упал с нее ради этой заповеди и умер. И Гмара говорит: а как так? Главное лестница плохая. Но шлухаймицлайн не звуки. Люди, которые исполняют заповедь, которые делают ракет запись, они не должны пострадать, как же он пострадал. Отвечает Гмара тем же самым ответом. Бомокопный еще хайзеха шани. То есть там в месте, где есть, то есть потенциал опасности, он серьезный. Совершенно другой закон. Нет никакой безопасности для э, для человек, который делает заповедь. То есть, да, он полез туда, где, на, на гнилой лестнице, что он делает? Нельзя этого делать даже ради заповеди. Мы знаем Гмора в трактате они-то приводит, то есть, да, что человек не то есть, я еще, есть еще в некоторых местах, допустим, Гмора говорит, учит Допустим, про Шмуэля, я уже упоминал про Шмуэля. Гмара говорит, что Шмуэль, когда идет, он берет ягница. Для чего? Он вроде шалех мецва, то есть он из пророков учит, то есть там тому в другом месте. Что, что Шалех Мецва, если есть опасность, он, то, есть, то нужно себя вести подобающим по способам оберегаться. Поэтому Шмуэль, когда идет помазать Давида на царство, он берет с собой огненки для того, чтобы у него, скажем так, было... что рассказать Шаулю, если его вдруг поймает, куда он собрался? И чтобы у него, скажем так, Шаулю его не убил. То есть даже пророк то есть, защищает себя и не идет на вуз. То есть из этого получается, то есть, на фоне всего этого поведения Рабио Шоу Бен Левис очень проблематичное. Как же так он себя вносит в опасность? Даже ради того, что эти люди, больные люди, заразные, то есть нужно учить Тору. Как, не бросать их на просто Ну как ты имеешь право рисковать собой? Ты не можешь полагаться на нас? Это одна, одна проблема. Еще одна проблема очень интересная, что более, кроме этого, есть спор между мудрецами Решуни. Что именно, то есть это что по греха? То есть, когда именно находился Рабишо Бен-Леви с этими больными, заразными людьми? И, он с ними находился только ради учения Торы? То есть, только в момент учения Торы и больше находился? То есть, а все остальное время он от них держался подальше? Или нет? Ран, например, обознача, об, 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 объясняет очень интересную вещь. Он, скажем так, с ними был для того, чтобы учить от них Тору. О чем идет речь? Его рав, человек, которому он должен был учиться, то есть Рабишо Бен-Леви, он был больной в этой болезни ратан Ра и он и Рабио Шоу ради того, чтобы научиться Торе, у этого Рава и так далее, он рисковал своей жизнью, то есть ради этого он то есть, входил, но когда он не учился, он, естественно, соблюдал все правила безопасности и держался от больных, этой болезнью заразной, подальше. Так считает Раотан, Ритва считает, что ничего подобного он всегда находился с этим людьми когда он учил Тору, когда он не учил Тору и так далее и так далее потому что он знал и считал, что плата как мудреца торы которая у него есть защитит от него от, от, от всего ему не будет ничего плохого. Окей. это то что мы раскроем перед ним теперь на фоне всего этого мы обязаны понять в чем разница между поведением и как относиться к поведению руью шуубен- Леби. По сравнению с другими мудрецами, во-первых, Амураим другими, в Талмуде, которые вели себя совершенно по-другому, которые, да, защищались, давили, как мы сказали, Раби Зейра вообще, то есть держал расстояние, Раби Лазар в закрытое помещение с больными не заходил, знаешь, там более заразно. И Равами Ами в Рав а, даже яйца не покупали из места, где были эти больные и так далее. Это, во-первых, то есть как по отношению к ним, как объяснить. И тем более к нам. То есть, да, к нам, это имеется, ну, наши опасения во время короны сейчас, конечно, мы такие веселые и так далее, но все хорошо. У нас и все больше и больше снимают ограничения, у нас почти уже не осталось в Израиле. Мы вот такие все здоровые, замечательные. Все, у нас болезнь все и ниже и ниже, у нас почти нет больных. Слава Богу, сегодня даже удлинили нам действие зеленого паспорта. Увидев, что провивки действуют больше, чем на полгода и у нас теперь паспорт будет на год, сегодня это будет удлинение, то есть как минимум до 2022 года. И вопрос, а не переборщили мы с нашими, то есть, это, то есть не сильно ли мы оберегали себя карантинами, не переборщили мы, правда, смотря на мир, ты понимаешь, что нет, но не должны ли были мы полагаться на Всевышнего то есть в этом вопросе? Может, другим помнит, мы, мы говорили на прошлом уроке, что есть мнение, которое говорит, что происходит не евреев, у них свой, суд Всевышнего, а у нас свой, есть такое мнение. И, как мы видели и, по поводу и, вообще, нашей темы, есть несоответствие, скажем так, есть удар и противоречие между толлуном. Продали Бабакама все понятно. Есть эпидемия, есть болезнь. Все, закрываем, дома закрываются, карантин. И, и никто с этим не спорит. В трактате Тубот уже все немножечко... То есть, вроде все мудрецы тоже говорят, отделяемся, закрываемся и так далее, а от Рабие Шуба Леви нет. Кстати, здесь очень интересно, как мэра в трактате Таонит. в говорит нам прямым текстом закон, что ⁇ Леулам, лоя, мода, дамба, маком сакана ⁇ то есть человек не запрещено человеку находиться в месте, где есть опасность. Никогда, то есть он никогда не имеет права находиться в месте опасности. Ему запрещено полагаться на чудо. Закон. Более того, в Маратом рассказывает про рассказ, что Рагуна у него было вино, вино, которое в бочках стояло в доме, который был, скажем так, э, аварийный. То есть дом должен был обрушиться. И он, э, и нужно было вытащить эти бочки. И он позвал раб Аду для того, чтобы они сидели в доме и учили Тору. То есть они, он сидел в Ада, учил Тору. То есть чтобы Тора держала, то есть чудо, чтобы не падало, не упал дом. Пока работники вытаскивали и вытащили все бочки с вином. Как только закончили все бочки с вином выносить, они закончили учиться, вышли из дома, дом рухнул. То есть, да, и раб Ада, увидев это, и понял, он не знал, что есть опасность. То есть, да, Он понял, что здесь произошло. Он страшно разозлился на Равгуну. Он на него то есть, разозлился, то есть написано, то есть, это, по описанию, то есть, можно сказать, он о него орал. Что он ему говорил? Он Какой претензий он говорит? Неужели ты не знаешь закон? Что человеку запрещено находиться в месте опасности, запрещено человеку полагаться на чудо. Кстати, почему он объясняет ада, запрещено полагаться на чудо? По двум причинам. Первое, чудо может не произойти. Единственное, кто не обещает, что чудо произойдет. Если чудо не произойдет, он просто убьет, то есть сам себя засунул в опасность. Второе, даже если тебе произойдет чудо, что ты сделал? Ты, ты себе скосил своих заслуг. Откуда мы знаем, что чудеса, которые делает Всевышний человеку, срезают и забирают его заслуги? И в конце концов, он может его оставить, скажем так, с, в, в, значит, на его счету ноль заслуг, а то и минус. Что не очень хорошо, мы это учим от нашего братца Якова, Авину. Вину. Яков Якова Вину, он сказал, что помните, когда он молился перед встречей с Исаавом, он говорит: Катом миколя миколя То есть, да, я стал мал, то есть от всех то есть, благоденствий, то есть все, то есть всего хорошего, то, что ты мне делал. Чего боится Яков? Яков боится ну, простую вещь. Он говорит, ты столько чудес для меня сделал, когда убегала ты Сава, когда я был в доме Лавана, когда я все это шел, то есть я выжил и так далее. Ты столько сделал мне хорошего, я, я боюсь, что все мои заслуги, которые были, уже все, они закончились. То есть сейчас я встану перед Исавом, а у меня заслуг нет. И чудес для меня больше не будет. По этой причине, то есть, в принципе, нельзя ставить себя под риск, полагаясь на чудо. То есть, как говорится, платя за него своими э, заслугами. Снова, то есть гмора явно стоит против э, риска. То есть нельзя рисковать. И снова возвращаемся. А что же с Рабью шобен Как он себя так вел? Более того, к Рабью мы можем э, добавить снова все те же гмород, которые мы уже упомянули по поводу э, проверки бхамца, то есть в дырках и так далее, что нельзя, то нету защиты даже. То есть, мы, говорим, то есть, мы говорим, что полагательное чудо, тора, запах, то есть у нас защита и так далее. Но мы сказали, что хамитсван звуким то есть в том месте, где есть явная опасность, где эта вещь нормальная, что есть опасность, есть, обыкновенная, имеется в виду, не шхиха, то есть да, это не редкая есть, опасность, не далекая опасность. В этом месте и люди, которые, посланники Западь, люди, которые, то есть такие, тоже могут пострадать. Окей, как мы это объясним? Получается, у нас есть удар между многими многими толмудами и поведением Рабиша обер Леви, и по-настоящему им мудрецы посланника поколения. Напоминаю вам, да, Рема что пишет? Рема пишет, что нам не надо бояться заражения. Мы должны полагаться на всевышнего, так вроде у Рома в его шуте, то есть его э, респонс. С другой стороны, но как только когда доходила эпидемия до самих мудрецов последних поколений в их времена, мы видим их поведение в их письмах, в их ответах и так далее поведение абсолютно другое. Они включали все системы безопасности. Допустим, известные два письма Раби Игера, когда была эпидемия холеры где-то лет 200 тому назад, Раби Акиви Игер, кстати, в начале короны его эти письма появлялись, он написал целое-целое правило поведения для общины, в котором он раввин был, как себя вести. Часть из этого, что нужно молиться дома. Если уже молиться вне дома, в то маленькими миньянами не собираться, мыть руки. И много-много-много-много других всевозможных скажем так, постановлений, как себя вести, и с точки зрения медицинской. То есть, да, и, кстати, и душевного здоровья. Допустим, Раби Акива Игер пишет, что есть проблема быть в депрессии во время эпидемии. То есть быть грустным по причине того, что убивает. И наоборот, Нужно радоваться и вести, радоваться, и веселиться и быть в хорошем настроении духа пишет Трабия Кива э, Вместе с тем не прийти к халатности. То есть продолжать все-все-все правила э, безопас безопасности и правила осторожности, но вместе с этим ни в коем случае не подать в депрессию, не впадать в расстройство, и так далее, потому что убивает. Человеку нужно для здоровья хорошее настроение. Есть, в принципе, Рябякиви Игорь. Игорь это пишет. Более того, у него даже пишет, что если люди будут собираться больше 15 человек, то, можно зв... то нужно звать не евреев а полицаев, чтобы они разгоняли дубинками. То есть, да, чтобы они насильно разгоняли это слово потворения. Мепрада Педра Мипедра, Педра Падра. Тоже написал, то есть, когда пришла эпидемия туда, он написал тоже постановление, что люди должны в его место. То есть, во-первых, убежать в место, где нет эпидемии, если возможно, закрыться, защититься. То есть, в принципе, очень аккуратно себя вести. То есть защищаться всеми способами. Я вам скажу, больше, сам Рома, в том же респонсе, там есть и ОРО, ссылки, где описывается, что сам Рама. Во время эпидемии в, Харь... в, Хр... в Кракове, где он находился, сбежал из Кракова. Он сам не полагался на свое постановление. Когда была боле... эпидемия в Кракове, он оставил Краков и у... уехал в Шиглов. Да, и в Шиглове, кстати, в он... откуда мы это знаем, что это произошло. В Шиглове он написал э, свой комментарий на Мигелат Эстер, на Свитых Эстер, который он подарил как Мишлов Монот своему отцу. Это вообще вопрос, можно ли дарить Мигелатустер как Мишлох Манот, но это отдельная галаха, это отдельный вопрос. То есть, если закон еды у Деврей Тураки, Митуки Мидва, Шминов и и так далее, то, что они сладкие, как мед, мё... больше, чем мед и так далее, но это отдельная тема. Вопрос в том, что он дарит это отцу, и в, этой... в его комментарии в самом начале написано, что... что он убежал в Шиглов, потому что есть и Пушавир. Что есть заразный, заразный воздух в Кракове, другими словами, эпидемия. И по этой причине он оставил Краков для того, чтобы не, попасть, не заразиться и так далее, то не быть в центре эпидемии. Получается, что он спорит сам со своим постановлением. То есть тоже здесь получается. Окей, как мы теперь все, что мы рассказали, мы можем как-то упорядочить и дать ответ, как это вместе все живет. Рамас Рамой, Марой, Рабие Хонан Бен Леви, Рабие бен Леви с всевозможными запретами, которые существуют. Есть три возможных ответа. Как можно ответить? Самое простое сказать, что, ребят, Рабие бен Леви, конечно, хорошо, но давайте не забывать, что есть огромная разница между нами и Рабие бен Леви. Рабио Шоу леви он непростой не, не человек, не каждый человек может полагаться на свою Тору, как он. Рабио Шобен Леви знал: по-настоящему знал, что его Тора она была по-настоящему лишь ма, то есть во имя небес, что его Тора действительно он никогда не пропускал и никогда не ленился, не улынивал, он действительно учил Тору полагаться то есть не было битуль Тора. И таким образом он знал, что она за него защищает. Кстати,. Другие амуреи, то есть да, другие мудрецы, как мы видим, получается, не совсем полагались на чудо, не совсем думали, что они достойны, и их тора достойна, их учеба достойна такой защиты. То есть они были, скажем так, э -э Тем более, ребята, мы. Мы вообще не там. То есть Амураим считали, если мы то есть, так объясняем, Рабьёшу, то, да, то Амураим уже не считали себя таких, тем более мы им коля кого, то есть да, им со всем уважением, и много есть уважение, к любому изучению тору, даже больших людей, никто сегодня не может из живых сказать, что его, он действительно учил всегда Тору лишьма и действительно он никогда не пропускал учебу Торы, и никогда никаких мыслей не было, ничего, ничего, ничего. Нет таких людей. По этой причине это нерелевантно. Более того, мудрецы последних поколений явно пишут, что это была особая мала, это была особая ступень у Рубьёшуа Белли. например, Хатам Суфер, на Гмаруш, там, в трактате Он говорит там прямым текстом, что есть обязанность человека себя следить, себя защищать себя, охранять себя, то есть не подверять себе опасности. И обязан человек отдалять себя себе как можно больше. И делать все, чтобы опасность не пришла к нему и так далее, и так далее, и так далее. И он приводит, что Рабио Шоабен Леви делал мифлифним мишурат один. Он делал не по букве закона. Почему? Из-за маалашилу, из-за его ступени, которая у него была. И, как мы понимаем, то есть, я скажу, в наше время мы вообще там не рядом. То есть, да, поэтому нерелевантно. Э, то есть, в принципе, это первое объяснение, которое можно дать. Есть разница между Рабио Шоабен и нами. То есть, в чем? Хирук быгавра, То есть, да, человек совершенно другой. То есть мы не можем то есть, оттуда ничего учить. Это не для нас. Это первое объяснение. Можно делать второе объяснение. Оно будет стоять на том, что есть разница между даже заразной обыкновенной болезнью, то есть обычной, и эпидемией. Болезнь, то есть, да, вот этот вот это болезнь, это болезнь. Заразная болезнь, плохая болезнь и так далее, но она болезнь. Она болезнь, судя по всему, даже в Талмуде как-то видно, это явно болезнь, которая существовала, как болезнь шхин, то есть за да, люди с кожными болезнями, они постоянно существуют. Это не эпидемия. Это просто заразная, неприятная, тяжелая болезнь, смертельная, наверное. Э -э, даже, наверное, смертельная, потому что так решу то есть, да, что он порисковал своей жизнью и так далее. Но это не эпидемия. Таким образом, в этом случае мы можем облегчить вопросах о э вопросах защиты. В чем имеется в виду? Дело в том, что вещи, которые обычные, которые не эпидемии, не что-то особенное, то как бы если мы не будем преподавать ТОРу, то есть больным людям, не будем с ними вместе в это время, то а кто вообще преподавать будет? То есть Они никогда учиться не будут. Эпидемия это что? Приходящее и уходящее. Это такой типа шат, замуж, такой, то есть, то время, то есть Скажем так, когда Всевышний то есть, э, пускает на нас э, по той или иной причине всякую гадость, и э, мы, скажем так, за это платим. Э, и она всегда проходящая. Эпидемия, вы знаете, эпидемия не вещь такая, пришла и ушла. То есть у нее есть волны и ушла. То есть да, она не остается с нами навсегда. Э, глобально. Правда, эпидемия, говорят, допустим, чумы. Она, то есть чума, а черная смерть, она была очень долго. Она, потому что она не уходила, она уходила, приходила, уходила, приходила. Э, в любом случае это что-то другое. И таким образом э, тогда, когда если ты то есть на постоянном основе, есть, когда есть эта болезнь, то есть люди, которые болеют этой болезнью не будут учиться, никогда не будут Торы, то получается, никогда, они никогда есть, пролетят мимо. Если в наше время даже это уже по-другому. В наше время можно учить Тору, даже не находясь рядом с человеком. Слава Богу. Есть, да, сегодня система немножко другая. По этой причине даже это уже нерелевантно. То есть даже вот это вот понимание. И, кстати, вот это вот объяснение, которое привело, но можно объяснить разницу между двумя кто Ктубот и Бабакама. Бабакама говорит об эпидемии. И только об эпидемии. Поэтому там все тотально закрываем, закрываем Когда же, когда Гмараф в трактате Тубот говорит о болезнях о болезни, а не эпидемии, и там может быть все по-другому, рабио Ешоб-Бедлев может вести по-другому. Кстати, также можно объяснить Рома. Рома, когда говорит об этой Кадахат или Шахефе, то есть туберкулез так далее, или там как другая болезнь разная, это болезнь, которая... Болеют, да, неприятные, опасные и так далее, но как бы, это нельзя назвать как оныс, то есть да, что-то не свалившееся с небес есть, на тебя. Это не отменяет твоего договора по поводу съема квартиры или сдачи квартиры. Когда есть эпидемия, все, все по-другому, и понятно, что там, то есть когда да, это обыкновенная болезнь и так далее, обращайся к Всевышнему. Эпидемия, это значит, что уже Всевышний отвернул от тебя лицо. Эпидемия, знаешь, что Всевышний тебя бьет. Нет смысла к нему поворачиваться. Он тебя сейчас не лечит, тебя сейчас бьет. Лору Сейчас. То есть Сейчас это шарот зам. По этой причине спасать кто может. И спасайся как полагается. То есть веди себя, защищай себя. Кстати, по поводу сбежать из города. Есть вообще очень интересное. Написано, что Рома убежал из Кракова. Как это вообще соответствует Гмария в трактате Бабакама? Можно ли вообще убегать из города? Говорит, так хотя по бокам скажут, что наоборот, нужно зайти в дом и закрыться в дом. Правильно? Чего убегать? Можно ли вообще то есть, покидать место? Наоборот, закройся. И Махариль отвечает на вопрос и говорит, что есть разница между тем, что произошло в Египте и здесь. В Египте, то, что сказано, то есть, нужно зайти в дом и закрыться, там было дано ангелу, то есть, там не ангел, там Всевышний шел, то есть, разрушителю, уничтожающему. Было разрешено уничтожать на улице, но не в домах. Тот, кто находился в доме, покрытый то есть, кровью, то есть их косяки, там трогать нельзя было. По этой причине дом был абсолютно защищенное место, в отличие от снаружи. Э, таким образом, э, из-за того выходит, что если дом перестал быть защищенным местом, то наоборот, как раз беги оттуда, беги и спасайся. Есть Сефер Рукеха. Рукеаха, он поясняет, что иногда есть болезнь в одном месте, а в другом ее нет. То есть он, он говорит, что гзера", то есть э, плохой приговор Всевышнего находится на одном месте, а в другом месте болезни нет, может быть там нету приговора, поэтому оставляй это место, где все плохо, и иди в место, где жить можно. То есть убегай туда. Э, теперь. Если это так, ну да, мы дальше в Маре в Тартанте Бабакам видели, что это не только в Египте, но и дальше, то есть, да, закрываемся, и более того, мы там читали, то есть, даже Кишухель, да, когда меч бьет на улице, и даже в Бехадарим Эйма, то есть, да, и в домах тоже проблемы, то есть, болезни внутри да, домов тоже уже, тоже нужно в домах закрываться. Объясняет Магариль, что и здесь есть ответ. Говорит, и там речь идет, что уже эпидемия находится везде. И, то есть, почему написано, то есть, что то есть, да, хэ, бахус то есть, меч убивает на улице везде. То есть, нет места, где нет эпидемии. Поэтому, она и в доме тоже. То на дом может зайти, но и на улицу ее нет. То есть бежать некуда. Таким образом, намного более безопасно находиться внутри дома, хотя и в дом может попасть болезнь чем шляться там, где на улице, где она шляется, где она крутится. По этой причине закройся в доме, сиди дома, сиди в карантине, даже если в доме ты тоже можешь заразиться. То есть, но это более безопасно, чем находиться снаружи. Поэтому, допустим, в корона, то есть вот сейчас, как бы, сиди дома. Народ начинает есть, у меня есть прививка и так далее. Сиди дома. Аллахте говорит, сиди дома. Дома, значит, в Израиле. Здесь безопасно. На данный момент. За границей нет безопасности. Нечего там крутиться. Тебе запрещено туда ездить, может быть. Поэтому тут можно сказать, мы можем поддержать Минздрав, который наш Минздрав говорит, дорогие евреи, да, у вас есть прививки, да, мы не можем демократическую страну закрыть аэропорт и не дать вам ездить. Это демократические права, свободы, передвижения и так далее, и так далее. Все хорошо и замечательно. Понятно, что ограничения только тем, кто привитый, а тем, кто привитый, не привитый, нельзя. Но они говорят, вне пределов Израиля корона как была, так и осталась. Таким образом, а тем более всякие варианты непонятны. Поэтому тому, кому не надо ехать, то есть по работе, там лечить, то есть реально, то есть не горит, надо ехать, никуда, пожалуйста, не ехать. Более того, нашему Минздраву есть на кого положиться, на наши источники. Окей, здесь мы объясняем. Давайте последнее, третье объяснение, которое есть, то есть наше вот это вот несоответствие. Напомню еще раз. Первое, то, что Рабьё Шоу Бен Леви, извините меня. Он мог полагаться на свою Тору и на свои заслуги Торы. Мы не можем вообще далеко от него. Даже Амураим в Талмуде не могли уже. То есть не видели в этом. Второе объяснение, что есть разница между эпидемией и болезнью. Тяжелой болезнью, заразной болезнью, но не эпидемической, то есть да, как бы обыкновенной. И в этом разница. И вот это вот э, так называемый атан, то есть вот эти вот больные, вот этой болезнью это просто болезнь. И Третье объяснение следующее, которое, кстати, строится, это объяснение, в чем разница между этим талмудами и поведением. Речь идет, о она базируется на словах Тосфот в трактате тос, вот, Бабакам. И там выходит, что человек должен опасаться не принести себе ущерб, но еще больше он должен опасаться не нанести ущерб другому то есть в принципе он должен человек лизать ютер то есть он должен лизать а то есть человек должен то есть еще больше оберегаться не нанести вред намного больше то есть в эпидемии опасность не только в том что человек может заразиться большая опасность человек может заразить и распространять дальше эпидемию это намного выше опасность и тяжелее в этом случае Естественно, нужно отдаляться соблюдать и закрываться, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Раби Шоу бен Леви рисковал своим здоровьем, он шел, может быть, заражать себя, но нигде не написано, что он позволял себе потом что-то делать, что могло заразить других. Он балей есть он с ними сидел. Может быть, и не выходил, то есть даже если по мнению Ритва, то есть он был постоянно с ними, нигде не сказано, нигде не дается разрешение, что он мог потом выйти и общаться с другими людьми. И делать то, есть ходить, и как будто ни в чем не бывало. Этого разрешения нигде нет. И это, наверное, даже более важно. То есть что когда э -э -э, есть опасность, когда есть эпидемия, Человек должен закрываться и вести себя, то есть, скажем так, больше даже заботиться не о том, чтобы он не заразился, а чтобы ни в коем случае не заразил. Это намного более важно, в разы. Поэтому, если мы возьмем здесь, то есть были здесь заявления такие молодые, мы молодые, нам нечего бояться, это старикам нужно бояться и так далее. Нет, ребята, вы молодые, может, вам нечего бояться, но вы можете заразить этих стариков. Если вы будете гулять, болезнь не уйдет, она будет гулять. А еще более меня поражало, когда люди из-за того, что не хотели делать прививки, было такая не знаю, есть или нет, пытались заразиться. То есть специально устраивали встречи с больными людьми для того, чтобы заразиться и получить зеленый паспорт, не делая прививку, а как выздоравливающий. И это делают даже религиозные люди. В Ешивах некоторых делали такие вот приколы. По законам всем, потому что мы сегодня учили, это запрещено делать. Это просто запрещено. Нет никакого разрешения себе такое делать. Тем более, Рабиош даже, даже здесь на Рабиошу Обель-Леве положиться невозможно. Потому что Рабиош Обель-Леве полагался, что он не заразится на свою Тору, то есть в, в, в определенных пониманиях. Или рисковал своей жизнью, зная, что он заразится, но э, не для того, чтобы заразиться, для того, чтобы нести Тору и так далее. Никогда Рабьёшуа в не шел для того, чтобы заразиться, а потом, чтобы меня никто не трогал. То есть это вообще никто никогда не разрешал, и Рома об этом никогда не говорил. Вот, э, как бы, я думаю, что на этом мы тему пандемии и эпидемии закончим. Хотя можно с ней много и долго разговаривать и про прививки и так далее, и так далее. Но я думаю, что мы достаточно поговорим, потому что у нас в Израиле... Я все-таки чувствую, как бы я уже после паровоза. Есть, да, хотя я понимаю, что в многих местах, нам, в Украине и так далее, я еще в паровозе, То есть мы еще на всех парах в эпидемии. То есть это в Израиле ощущение, что все, эпидемия уже уехала. То есть да, у нас уже ничего нет. Э, я хочу со следующего урока об Изратошем начать говорить о вопросах, скажем так, э, которые будут связаны потом. То есть я хочу первую тему начать, она будет не самое приятное, но в принципе это, на этой теме базируются многие вещи, как, например, пересадка органов и так далее. Я хочу начать с темы, э, скажем так, квятры То есть э, обозначение, когда по Галахе наступает смерть. Почему? Потому что это очень-очень важно, в вопросе пересадки органов, потому что, как вы знаете, кто знает медицину, мало что можно пересадить от одного, от одного донора к человеку после смерти, основки сердца. Когда-то называется «мавит львови», называется «сердечная смерть», когда сердце перестает биться полностью. Пересаживать большую часть органов можно когда, после «мавит мухи». То есть после смерти, мозговой смерти, по причине того, что тогда, даже когда еще сердце продолжает работать, тогда органы еще не отмирают. И тогда еще можно что-то сделать, чтобы пересадить то или иное. То есть органы, тем более такие как сердце само, легкие и так далее. И по этой причине мы начнем с этой темы с Божьей помощью. Не самая приятная тема, но надо знать, как в голове определяется. Момент констатации смерти и запашем станет нашим следующим уроком. То на этом мы сегодня заканчиваем. Все, кто нас слушает записи, всего хорошего, до новых встреч!